0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la place du comics dans l'éducation et pour ce faire, j'accueille Maxime. Bonjour Maxime, bienvenue, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
1: Alors bonjour à tous, merci à toi de m'inviter sur ta chaîne, ça fait vraiment plaisir de faire partie des heureux élus. Alors moi c'est Maxime, donc de la chaîne YouTube Maxime, hein, il y a une certaine, euh, certaine logique J'ai été très original sur ce coup là euh, Moi je parle de voilà de review d'émissions de télévision, de critiques De films et de séries, et également bah, De comics sur ma chaîne Youtube Dans lequel j'aime bien faire découvrir mes passions Diverses et variées, dont les comics font partie Mais c'est pas pour ça que tu m'as appelé euh, Pour faire cette vidéo, hein, on va pas se mentir euh, C'est parce que Accessoirement, à côté, j'ai aussi un travail qui permet de manger et d'acheter des comics euh, et d'acheter plein de trucs euh, C'est euh, d'être enseignant, donc je suis professeur d'histoire-géographie dans un lycée et également professeur de français parce que j'ai les deux casquettes dans l'établissement où je travaille.
0: Maxime, la BD, les comics et les mangas ont connu une grande évolution depuis plus de 20 ans. Le monde de l'art les a reconnus à part entière hein, et leurs adaptations sont largement diffusées que ce soit au cinéma, à la télévision ou même en jeux vidéo. Pourtant, on dénote que les comics, les BD et les mangas sont quasi inexistants dans l'univers scolaire. Que penses-tu justement de leur inexistence au sein de l'éducation
1: nationale Alors, je vais casser... <rire> je vais casser le truc. Puisque j'ai... J'entends cette question. Et cette question déjà, elle n'est pas totalement... Totalement, je dis bien. Elle n'est pas totalement réelle. Pourquoi Parce que... En fait, il ne faut pas s'imaginer le temps scolaire comme euh, la représentation de ce qu'on doit avoir dans les programmes. Je m'explique. Attention, ça va être technique, là. Mais le, le moment, l'instant où vous êtes rentré dans l'établissement, on va vous proposer plein de trucs. On va vous proposer, bien sûr, de faire des cours. Donc, Vous allez avoir toutes les matières possibles et imaginables sur votre journée, selon ce que vous avez fait comme cursus, etc., peu importe le niveau. Mais vous avez aussi tout le reste. Vous avez le temps que vous allez passer à vous socialiser, c'est-à-dire à rencontrer des gens, etc. Et vous avez, par exemple, dans 99,999% des cas, vous avez une bibliothèque, tout le temps. Cette bibliothèque fait normalement ce que le, le programme ne peut pas faire et permet aux élèves de pouvoir découvrir des choses qui ne sont pas dans le programme. Alors, il y a des choses qui sont du programme et qui sont en plus et qui s'ajoutent. Mais moi, personnellement, je me suis mis devant ma mangathèque aujourd'hui parce que, pour info, le premier manga que j'ai lu, eh ben, je l'ai lu à la bibliothèque de mon collège. C'était un Yu-Gi-Oh Il y avait les six premiers tomes de Yu-Gi-Oh qui était proposé dans... Il euh, n'y avait pas de comics à l'époque, mais parce qu'à l'époque, c'était pas du tout connu, il euh, y avait très peu d'éditions librairies euh, de comics, euh, Panini, c'est pas du tout le boulot, et puis Urban n'était pas encore arrivé, etc. Donc, il euh, n'y avait pas encore ce, ce, ce développement du comics, peut-être, mais on était plutôt sur de la BD traditionnelle, on va pas se mentir. Par contre, sur du manga, il y en avait déjà. Moi, il y en avait déjà. Je me souviens aussi avoir lu quelques tops de Dragon Ball. Ils n'avaient pas tout. Hein. Bah, ils n'avaient pas tout. Hein. donc Ce qui fait que j'avais des blancs, j'avais des trous, etc. Mais par contre, Yu-Gi-Oh! c'était le bon exemple parce que j'avais les 6 premiers. Donc en plus, j'avais une histoire complète, je pouvais suivre les, les tenants et les aboutissants, euh, Yu-Gi euh, ses premiers pas, ensuite euh, son premier affrontement avec Kaiba, puis euh, le deuxième affrontement avec Kaiba, jusqu'à sa rencontre avec Pegasus. Ça s'était arrêté à peu près là. Pour ceux qui ne connaissent pas Yu-Gi-Oh! -Oh! Euh, Peut-être que vous ne comprenez rien à ce que je viens de dire, mais euh, c'est des mangas qui sont très importants dans ma vie. Et justement, d'ailleurs la, 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 la bibliothèque rajouter ça, c'est-à-dire que ce qui n'est pas dans les programmes, ben euh, la, la bibliothèque peut jouer ce rôle de le renforcer. Maintenant, il faut le savoir il y a une liberté pédagogique qui est totale. Alors, moi je suis en professeur d'histoire-géographie et de français comme je le disais tout à l'heure, et en fait je, je vais le dire simplement, mais en histoire-géographie le, le, ce qui compte c'est l'objectif l'objectif c'est soit d'apprendre une compétence, soit d'apprendre une connaissance voir les deux normalement et pour atteindre cet objectif, pour atteindre ce, l'atteindre, voilà, on te laisse une liberté pédagogique de comment tu veux faire. Ce qui fait que tu peux très bien vouloir utiliser des documents qui sont différents. Il n'y a aucune obligation à devoir utiliser tel type de document, telle carte, telle chose, tel document écrit, etc. Aucune. Tu peux très bien, par exemple, si tu as envie de commencer ta séquence d'histoire-géographie, par exemple, je ne sais pas, moi, d'histoire sur le monde romain, tu peux utiliser des bandes dessinées. Alors, comics ou pas comics, hein. je, je, là j'ai je, tant Mais tu peux utiliser du manga, tu peux utiliser ce que tu veux, c'est pas interdit. Il n'y a aucun endroit dans l'éducation nationale où c'est écrit, tu n'as pas le droit de faire ça. Par contre, évidemment, ils vont pas t'y encourager. Évidemment parce que le, le but de, de, de l'école au sens large, c'est de donner euh, bah, une culture, etc. Et euh, on va pas se mentir entre nous, hein, euh, le manga, le comics, ça n'a pas l'image euh, du, du truc où tu vas avoir du savoir à l'intérieur. C'est plutôt, comme je le disais tout à l'heure, un moment... De plaisir, tu vas prendre du plaisir à lire un manga, tu vas prendre du plaisir à lire un comics, tu vas prendre du plaisir à lire une BD, c'est important. C'est pour ça que je dis que le, le, la bibliothèque, ce qu'elle propose, c'est justement de peut-être de laisser à certains de, de pouvoir avoir... Alors elles sont, hein, on va pas se mentir, elles sont pas trop chargées souvent les bibliothèques, mais des fois, euh, il peuvent avoir des petites perles, comme je disais sur Yu-Gi-Oh tout à l'heure. Et c'est là où j'ai le, le souci perso, c'est que... Le, le j'aurais aimé, moi personnellement, qu'il y ait plus de choses sur les comics bien sûr dans les programmes. Mais ça veut pas dire que c'est pas écrit, c'est pas écrit, que ça n'existe pas. Je vais te prendre un exemple. Euh, un exemple tout simple, euh, tu veux faire euh, la propagande, par exemple. Eh ben tu peux très bien utiliser des euh, affiches, tu peux très bien utiliser euh, des documents de texte, etc., etc. Mais tu peux utiliser des extraits de comics et plein de choses. Tu peux utiliser des extraits de films, tu peux utiliser des extraits de séries, tu peux utiliser... Il y, y a plein de choses que tu dont tu peux te servir si ça t'amène à ton objectif, je le rappelle, acquérir une compétence, acquérir des connaissances. Donc... C'est en plus, euh, vous le savez peut-être pour certains, mais il y a des BD par exemple, des BD. Alors là, je sors du comics, mais c'est pour vraiment généraliser. Il y a des BD qui sont historiques maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un par exemple, vous voulez faire la gaule. Bon, bah, alors vous avez utilisé Astérix. Bon, bah Astérix, c'est pas voilà, c'est une BD qui veut faire rire, c'est une BD qui qui repose beaucoup sur des jeux de mots, sur une aventure, etc., etc. Moi, j'en suis très, très fan. Et ben voilà. Mais par contre, il y a des BD historiques qui, elles, par contre, ont la volonté de raconter des choses historiques, d'être très précises. Et l'avantage que ça a, c'est que le dessin permet aux élèves de mieux comprendre, etc. Et je connais plein d'enseignants qui utilisent de la BD. Par exemple, vous voulez faire un, je sais pas, un, un, un roman extrêmement connu, vous pouvez utiliser peut-être un, une partie qui a été récupérée en bande dessinée, ou qui a été récupérée en film, et pour montrer justement comment il a été traité sur plein de supports. Ça, c'est pas du tout interdit, bien au contraire. C'est ce qu'on appelle... Nous, le, voilà, comme je l'ai dit, la liberté pédagogique de, tu choisis le document ou l'élément qui va te permettre de pouvoir le mieux enseigner, le mieux réaliser ton cours, ça c'est à toi de voir. Après, voilà, il y a des enseignants, euh, on leur a appris, parce que bah, si vous avez 20 ans de carrière ou 30 ans de carrière, vous imaginez bien avec l'âge que j'ai, hein, même si on vieillit quand même, mais euh, l'âge quand même, je suis quand même très jeune. Euh, ben bah, voilà, moi j'ai appris, on m'a même fait des cours à l'université, où on m'a dit... Il faut utiliser des supports différents. Ne vous enfermez pas à utiliser que des textes et des cartes. Vous pouvez utiliser de la BD, Vous pouvez, j'ai même eu pour vous dire une heure entière de cours où on m'a expliqué les vertus et l'intérêt d'utiliser de la BD. Voilà euh, je citerai un exemple tout à l'heure d'une BD qui marche extrêmement bien en cours alors après il faut que les élèves soient réceptifs cette année moi c'est pas forcément le cas parce que j'ai pas forcément le public qui est intéressé par ce genre de truc mais par contre quand vous avez le public qui est demandeur vous le savez je, je le dis euh, voilà je brise le quatrième mur mais les enseignants quand les élèves ils ont envie et qu'ils on, ont encore plus envie, encore plus envie et ben l'enseignant il a souvent il a envie d'en faire plus moi je sais que c'est le bon cas quand j'ai des classes qui fonctionnent très bien et même des fois qui vont plus vite que d'autres classes que je peux avoir, euh, si j'ai le même niveau par exemple avec deux classes différentes, il y a des classes des fois qui vont plus vite. Et eh ben, euh, pourquoi les faire travailler plus bah, Peut-être que tu peux leur proposer des choses un peu différentes, mais qui auront toujours un intérêt pédagogique majeur. Mais en tout cas, un peu différent, un peu à se dire ah tiens, ça peut être sympa et tout. Et euh, j'ai déjà proposé des choses qui étaient qui sortaient un petit peu du cadre, légèrement, hein, légèrement, mais qui sortaient du cadre, mais qui avaient toujours un intérêt pédagogique et qui faisaient que je ramenais bien les élèves. J'ai parlé par exemple, je sais pas moi, euh, des légendes arthuriennes par exemple à un moment en français. Voilà, j'avais décidé de faire les légendes arthuriennes, euh, quelque chose qui moi un thème qui, qui me passionne et euh, bah j'avais diffusé un petit extrait par exemple de, du film Ready Player One. Peut-être que vous le connaissez. Et ben dans Ready Player One il y a tout un moment dans lequel on a vraiment le sentiment que c'est une quête, euh, une quête. Euh, alors effectivement c'est une quête avec les moyens d'aujourd'hui. Donc on a une voiture qui peut rouler hyper vite, on a plein de trucs. Si vous l'avez jamais vu allez le voir, il est vraiment génial. Ce film moi, en tout cas je l'aime beaucoup. Et ben j'aurais montré un petit extrait je vais dire vous allez voir. Il y, y a plein de références. Le personnage, il s'appelle Perzival, euh, donc euh, bah, voilà, euh, ça ressemble quand même à Perceval, etc. etc. Et euh, les élèves, ils, disaient, ah oui. et en fait, ils, ils se sont rendus compte qu'ils avaient la référence par rapport au cours qu'on avait fait avant. Et, et bah, ils étaient satisfaits d'avoir un petit peu plus de culture. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas, pas parce que ce n'est pas écrit dans les programmes que ça compte pas. Euh, la bibliothèque, ça compte. Tout compte. Il n'y a pas, euh, par exemple, euh, moi, on avait organisé dans mon établissement, euh, pendant une semaine, ce qu'on appelait la semaine de la lecture. C'est-à-dire que pendant euh, à 10 heures après la récréation, on avait un quart d'heure où les élèves pouvaient amener ce qu'ils veulent c'est pas le bouquin du cours, c'était pas le... Je leur ai pas dit de, de lire le bouquin que moi, je faisais lire parce que il faut que je fasse lire un livre. Non, vous amenez ce que vous voulez. Si vous avez envie d'amener, je sais pas, un, un manga, un, un roman que vous aimez bien, si vous avez envie de l'amener, une BD, euh, vous apprenez ce que vous voulez. Et pendant 15 minutes, on ne faisait pas cours. Donc moi, bah, j'attendais. Euh, souvent, bah, moi aussi, je sortais un bouquin pour justement, bah, me donner l'exemple, comme on dit. Et, euh, voilà, je, je, parce que j'ai, en plus, moi, j'ai du choix. <rire> donc, il n'y a pas de problème. Et euh, j'ai, et on, les élèves, et en plus, c'était super intéressant parce que les élèves qu'ils amenaient des choses justement qu'ils aiment et eh ben euh, ils avaient envie d'en parler et donc moi des fois je m'approche je dis ah, tiens toi tu lis euh, bah, tel manga bah, je connaissais pas bah, j'ai regardé je dis ah ouais c'est sympa euh, c'est bien dessiné ça a l'air cool est-ce que je vais pas essayer de le lire moi-même euh, voilà et, et parce que on apprend tous moi j'essaye d'apprendre des choses à mes élèves mais on apprend aussi des élèves et les élèves ils ont une culture que nous on n'a pas ils viennent d'une génération c'est pas ma génération donc il faut faut, faut, faut rester ouvert et euh, c'est souvent intéressant de justement de discuter avec ses élèves euh, de discuter de façon professionnelle mais de, des fois, euh, des fois, ils ont envie de te parler de certains trucs, et ben ça peut être très intéressant. Euh, et ben ce type d'initiative, par exemple, ça permet de, même si on n'impose pas, on dit pas il faut qu'ils lise des comics, faut il faut qu'ils lisent des mangas, mais déjà quand on laisse la liberté, on peut avoir des super surprises, parce qu'on peut avoir des super surprises d'élèves qu'on pensait absolument pas comme peut-être sérieux ou bon élève, etc. Et là tu vois que par contre, ben, l'élève, il est super passionné par ce qu'il fait, il adore l'attaque des titans, il adore Naruto. Moi j'avais un élève, par exemple, il lisait Naruto en classe, euh, ben, moi, mon Naruto, c'est ma madeleine de Proust, je suis je suis né avec, j'ai été élevé avec. Euh, mais j'ai quelqu'un d'autre, par exemple, moi j'avais parlé un peu comics en classe, et qui s'est dit, bah, moi j'aimerais bien commencer. J'ai dit, bah, tiens, tu pourrais commencer par euh, peut-être le Batman de Greg Capullo, ou peut-être Green Arrow de Jeff Lemire, si euh, le dessin te perturbe pas trop. Mais euh, voilà, j'ai proposé ça, mais pas... Euh, et euh, bah, la personne s'est lancée, et elle dit, ah ouais, c'était génial. Et bah, Voilà, c'est un échange, et c'était des instants d'échange comme ça, le, la salle de cours, ça s'est fait pour. Donc euh, voilà. Pour moi, même si... Euh, les comics sont absents de, de l'éducation nationale au sens large, enfin en tout cas dans les écrits, ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement absents et que ça compte pas du tout.
0: Comment comprendre cette discrétion alors que pour la plupart, les enseignants d'aujourd'hui ont grandi eux-mêmes entourés de ces œuvres
1: Il oh bah y, y a trois raisons hein, qui font ça. Alors La première, déjà, une raison toute bête, c'est que quand, euh, par exemple, ton objectif, je reprends toujours ce que je disais sur l'objectif, ton objectif c'est euh, tu veux vérifier que les élèves comprennent un texte. Et eh bien, euh, la bande dessinée, il euh, y a à la fois ce qui est écrit, et il y a à la fois ce qu'on nous montre, c'est-à-dire le dessin, qui te permet de comprendre. Donc déjà, bah, c'est une, une barrière, c'est-à-dire que tu ne peux pas, par exemple, pouvoir... Si tu mis un objectif, c'est un objectif de compréhension, et que l'élève doit comprendre quelque chose, bah, la BD, c'est un peu de la triche. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, hein. attention, ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais voilà, ouais, c'est un peu de la triche. Donc, par exemple, pour cet objectif-là, on ne peut pas et c'est quand même un des objectifs principaux en, en, ben là, en cours euh, que ce soit en français, en histoire géo, ou peu importe la matière ben voilà, c'est pour ça. Ensuite je pense qu'il y a aussi plein de matières où euh, bah, le comics euh, la bande dessinée, le manga ça n'a pas vraiment sa place un prof de physique, chimie, euh, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse véritablement avec une BD euh, après à la limite encore, franchement enfin, c'est très compliqué. Euh, un PS, pareil, compliqué un prof de PS, c'est pareil, c'est compliqué un prof de de mathématiques, c'est compliqué également, euh, un prof de, je sais pas, y, moi j'ai eu la chance parce que j'enseigne des matières qu'on appelle plus littéraires, donc forcément on a le droit de plus lire, mais déjà il y a plein de matières où déjà ça compte pas. Et Ensuite si on rentre dans la matière littéraire, bah, c'est que euh, les programmes, ils veulent quand même que les élèves, euh, ils l'air, euh, je reprenais les disais tout à l'heure, qu'on leur donne de la culture et qu'on leur donne donc des livres qui sont euh, un peu du patrimoine culturel et malheureusement bah, les comics ils ont pas ce statut et pareil pour les mangas d'ailleurs et pareil pour les BD c'est assez rare euh, aujourd'hui on va préférer leur dire bah voilà il faut que vous lisiez un Victor Hugo un je sais pas un Charles Baudelaire ou ce que vous voulez parce que c'est du patrimoine parce que c'est un socle culturel qu'on aimerait que tous les élèves aient à la fin euh, à la fin de leur cursus voilà que tout le monde ait ce patrimoine là je sais pas si ça arrivera un jour mais en tout cas c'est l'objectif et parce que je, on le voit, on l'a souvent vu des fois dans des émissions de télé où on se moque des fois parce qu'il y a un ils disent Oh purée, il sait, il sait pas qui c'est, il sait pas, il a jamais entendu ce nom-là, il fait des bourdes, etc. Et justement, on essaye d'enlever ça, on essaye de donner un peu de culture G. Et c'est vrai que le manga ou le comics, je reprends tout l'idée de tout à l'heure, c'est que le manga et le comics, pour moi, c'est plus associé à un moment de plaisir. C'est-à-dire que tu vas lire ça parce que c'est de la lecture plaisir. Et euh, le cours, attention, tu peux prendre du plaisir à aller en cours. Moi-même, j'en prends quand je vais faire cours, j'en prenais déjà quand j'étais élève et que j'allais faire un cours qui me et que je trouvais hyper intéressant c'était pas le cas quand je trouvais des cours pas intéressants mais quand je trouvais un cours intéressant bah, j'étais content d'être là et puis même content d'être avec euh, mes potes et tout voilà. mais c'est autre chose là je sais pas j'ai du mal à, à dire que euh, oui c'est discret mais les enseignants ils sont pas tous déjà euh, élevés euh, avec des, des comics ceux qui font les programmes, on ne peut pas être sûr qu'ils en, qu qu en lisent du tout et qu'ils aient vraiment trouvé ça intéressant. Et surtout, est-ce qu'ils voient vraiment l'intérêt pédagogique, comme je t'expliquais tout à l'heure Bah En fait, pas forcément. Bah, pas forcément, et je pense que c'est ce qui justifie que ça a une place relativement limitée dans, dans l'éducation nationale.
0: Selon toi, ces œuvres ont-elles un rôle à jouer au sein de l'éducation de nos jeunes
1: Oui, alors ça c'est sûr. Pour l'éducation, c'est certain. Comme je l'ai dit, l'éducation, ça repose pas sur le fait de savoir, euh, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'une fonction affine Oui, c'est très sympathique, mais il y a plein de choses qui sont à l'école, comme par exemple, je l'ai dit, se socialiser, et aussi, parce que bah, tu rencontres plein de gens, et c'est cool, euh, Voilà, et c'est important aussi d'aller rencontrer des gens, euh, parce que voilà, c'est un jeu social important, mais aussi, comme je l'ai dit, euh, la bande dessinée, ça peut apporter plein de choses aux élèves. Ça peut déjà leur apporter de se dire que euh, le, la BD, le manga, ou ce que tu veux, ça peut être un moment de plaisir, parce qu'il y en a plein, on les connaît. On leur dit, on va lire un truc, « Ah oh, non, c'est pas possible monsieur, on peut pas faire ça. » Bah si, euh, c'est ce qu'on nous demande, on veut absolument qu'on lise un livre par trimestre, donc on doit lire un livre par trimestre, donc on doit le lire. C'est un impératif, mais si tu le présentes comme ça, si tu le dis, voilà, il faut absolument bah j'ai envie de dire, tu fais pas rêver, alors que si par contre tu dis, oui, moi je vais on va lire un livre, parce que ce livre là, il m'a beaucoup plu, et euh, franchement, euh, voilà j'ai ai aimé ce livre, j'ai envie de vous en parler, etc, etc, parce que c'est un livre qui va vous passionner, vous allez voir, on va suivre une quête, on va suivre ce que vous voulez, ou, ou par exemple, moi j'ai fait lire un, un livre policier, par exemple. J'ai adoré lire ce livre policier. Il était un peu long, mais honnêtement, il était super. Euh, et ben, Ce qui fait que quand j'ai pu le remettre euh, pour mes élèves euh, une année suivante, ben, je l'ai remis. Alors, il est un peu long, donc c'est le défaut de ce livre, mais par contre, il est vraiment super intéressant. Et en plus, il y a un film, donc ce qui permet de, de pouvoir comparer. Il se passe pas les mêmes choses en plus dedans. Ça se termine pas pareil, donc c'est génial, parce que ce qui fait que ceux qui lisent le livre, bah, ils disent « Tiens, c'est bizarre, ça, ça, ça se repose pas pareil, etc. » Et c'est super bien. Après, bon... Euh, elles ont un, pour moi, les, si on revient vraiment sur le thème du, du comics, donc déjà, comme je l'ai dit, ça permet de faire euh, de, de prendre du plaisir à la lecture. Ensuite ça permet aussi de créer euh, d'aider à l'imagination. Parce qu'on le sait, par exemple, en français, on fait de plus en plus de travail d'imagination, d'invention, voilà, comme on l'appelle. On écrit, on te dit, bah voilà, allez, hop, il faut que tu me racontes quelque chose. Bah, ça, c'est bien quand tu as euh, par exemple, je sais pas, moi, si je travaille sur le thème de la science-fiction, bah c'est vrai que si tu as lu peut-être des BD qui parlent de la science-fiction, de comics qui parlent de la science-fiction, ça peut aider. Ça, ça peut te. Ça, et, ou des films, ou des séries, ça peut aider. Donc, ça aussi, ça peut compter. Ensuite, clair et net, toute lecture, ça apporte du vocabulaire. Plus on lit, plus on apprend du vocabulaire, plus on découvre des mots nouveaux. Et ça, bah pareil, sur une copie, c'est toujours utile. Peu importe que ça ait été écrit sur une bande dessinée ou sur un roman. Dans une BD ou un roman, il y a du vocabulaire, il y a plein de choses. Donc, ça aussi, c'est important. Euh, mais voilà, je pense que, effectivement, le comics, de toute façon, ça a un rôle à jouer dans l'éducation. C'est pas... Le, la priorité, c'est pas vital, mais c'est utile pour tout le monde. Et euh, je terminerai juste sur un dernier point, c'est qu'aussi, le fait de lire une BD, le fait de lire un truc c'est aussi euh, le fait de se poser aussi, d'apprendre à se poser, d'apprendre à, à passer un moment tranquille et de, de, de se dire on va, on va lire une BD, on va lire un comics, on va lire un manga, on va lire ça au calme et ça aussi bah, ça, fait, ça fait du bien, ça, ça, moi en tout cas personnellement je sais que ça me fait du bien moi, quand je me pose avec ma BD et tout, et ça euh, c'est quelque chose qu'on perd un petit peu aujourd'hui et ça je trouve que c'est quand même euh, assez important.
0: Toi qui enseignes l'histoire-géographie, t'imagines-tu un jour utiliser des comics et si oui, sur quelle thématique
1: Alors oui, en histoire-géographie, j'ai euh, trois exemples. Le premier, je connais quasiment plein de manuels et euh, plein d'enseignants de, qui le mettent sur leur diaporama, sinon, qui mettent, quand on commence le thème sur la Seconde Guerre mondiale et même avant ça avec euh, la montée des totalitarismes, en fait ce qui passe entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, où on utilise des affiches de propagande. Et les trois quarts du temps, on va retrouver des affiches de Captain America, enfin des couvertures de Captain America qui bah, fracasse le représentant. Euh, je voudrais pas que ta vidéo ait des problèmes, parce que je sais que si on prononce ce mot, des fois ça peut être compliqué. Mais voilà, le qui euh, le représentant de, de l'Allemagne de cette époque-là, entre 39 et 45 euh, Ça, c'est des couvertures assez iconiques. Quasiment tout le monde les connaît. Vous avez Captain America comme ça qui met son punch dedans. Je sais que moi-même je le fais. Moi-même je le mets dedans. Euh, ça, c'est une œuvre. Enfin, euh, c'est un support que quasiment, enfin, beaucoup d'enseignants utilisent. Parce qu'en plus il est même dans les manuels, c'est-à-dire que dans les manuels scolaires, j'en ai déjà vu des couvertures de Captain America, euh, c'est pas rare du tout, c'est vraiment pas rare. Le deuxième, c'est un comics que moi j'adore et que j'amène souvent euh, pour mes élèves, c'est le comics Superman Red Son. Alors euh, Superman Red Son, c'est un comics qui est fait par Mark Millar, qui est un peu pas très long en plus, donc il est super intéressant. Et qui raconte, en fait, si Superman, au lieu de tomber euh, aux états unis il était tombé en URSS. Et donc, il devient un argument de propagande et il devient, euh, voilà, le représentant de, de, de l'idéologie soviétique. Et parce qu'il est, il est clairement, là, la représentation de l'homme parfait euh, qui était recherché par euh, l'idéologie soviétique. Et ben là, ce comics, il est génial. Et bien, pour info, il y a le comics maintenant. Et ils ont même fait un animé qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, qui peut être utilisé et je sais que moi par exemple je l'ai sur ma clé USB je, je l'emmène toujours avec moi parce qu'on sait jamais si par exemple pour une raison ou pour une autre euh, on a on a fini les cours plus tôt j'ai une classe avec laquelle j'ai pris de l'avance donc forcément bah, je je sais pas trop ce que je vais faire et eh ben je vais peut-être leur diffuser un extrait de Superman Redson parce que c'est hyper bien c'est hyper bien fait ou alors je leur proposerai parce que j'ai quelques extraits de justement de Superman Redson en planche que j'ai récupéré et donc je leur montrerai quelques extraits en disant bah alors on va essayer de rechercher juste tous les tous les petits euh, trucs euh, easter egg euh, voilà sur euh, Superman Redson euh, sur euh, bah voilà quelles sont les représentations du monde communiste euh, euh, Superman pourquoi Superman euh, c'est une bonne représentation enfin et faire un échange dessus ça euh, moi je sais que j'aime bien m'en servir parce que je trouve qu'à chaque fois euh, ça marche très bien c'est mon avis, hein. mais je trouve que, que ça marche euh, vraiment bien. Et ensuite, tu vois, un truc qui n'a rien à voir, mais euh, par exemple, euh, en éducation morale et civique, on peut faire, euh, on peut parler de thèmes de société. Et j'avais décidé euh, de, de, alors je sais pas si vous connaissez cette bande dessinée, elle est moins connue mais moi j'adore. D'ailleurs je la lisais quand on faisait justement la semaine de la BD euh, j'avais décidé d'emmener ça à, parce que je me disais ça peut être sympa à leur faire découvrir s'ils connaissent pas euh, oui j'étais malin, je me suis dit tiens le concept il est vraiment bien donc j'ai envie de leur en faire découvrir le comics s'appelle animosity d'ailleurs j'attends la suite avec impatience je sais pas du tout si ça sortira j'ai tellement peur que sa série soit arrêtée c'était est, 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 est publié chez Sorgle Comics mais je, je sais pas s'il publie encore des trucs mais si jamais il voit cette vidéo n'hésitez pas à continuer de publier cette série parce que c'était ma série préférée de leur catalogue euh, voilà petit placement euh, on sait jamais je sais que tu as des relations avec les patrons de iComics donc euh, peut-être on sait pas peut-être vas-y essaye quand même <rire> juste pour moi euh, mais voilà et donc le comic s'appelle animosity donc en fait animosity c'était le, le thème c'est euh, si les animaux se mettaient à penser si les animaux se mettaient à se réveiller et si les animaux se mettaient à se venger et en fait on suit une jeune fille avec son chien qui, euh, son chien, donc lui aussi, euh, bah voilà il est désormais euh, capable de parler, de s'exprimer, de réfléchir et tout ce que tu veux. Sauf que lui, il va pas décider de se venger sur euh, la jeune fille parce qu'elle lui a jamais fait de mal et qu'au contraire, il l'aime bien. Et donc, il va décider de la défendre et euh, il va y avoir une opposition d'idéologie entre les animaux qui ont souffert par l'homme et les animaux qui, eux, par contre, euh, aiment l'homme et euh, n'ont pas envie de leur faire du mal et juste de cohabiter avec eux. C'est hyper bien et en EMC par exemple, j'avais décidé, et je l'ai même fait en français pour vous dire, fait, je l'ai fait dans les deux casquettes, je l'ai fait en EMC en débat, et après je l'ai fait en français, où je leur ai fait écrire sur euh, l'objectif de défendre euh, la cause animale. Et euh, où en fait je leur avais dit euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme texte par exemple, un texte qu'on projetterait sur une affiche, enfin voilà, j'avais fait tout un projet là-dessus, et ben, euh, je m'étais servi de ce support-là parce que euh, dans les premières pages de Animosity, il y a euh, ce moment en fait où vous avez deux cases l'une sur l'autre, j'espère que, je sais pas si ça sera visuel, mais vous aviez en fait une case où vous voyez, ben bah, voilà, se... l'animal avant, l'animal après, l'animal avant, l'animal après, et d'un coup, et bien, bah, vous souriez la page, et là, l'animal avait euh, découvert un peu d'intelligence, de, 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 comme je l'ai dit, enfin, en tout cas, la conscience, et d'un coup, tac, tac, ça continuait, et d'un coup, bah, on voit ce que ça devient. Certains, comme je l'ai dit, bah, restent avec leur maître et puis bah, ça se passe bien, et d'autres, par contre, se révoltent contre l'être humain, et là, euh, bah, les dévorent. Et euh, j'avais trouvé ça hyper intéressant, et personnellement, je m'en étais servi comme support, euh, comme support d'accroche, c'est-à-dire pour partir de là, et euh, je m'en étais servi et ça avait euh, relativement bien marché parce qu'en plus la couverture, elle était assez... Euh, bah, le, la BD en elle-même, elle était super jolie la BD, la BD animosity ce qui fait que ça donnait vraiment envie aux élèves de, de le découvrir tout simplement.
0: D'après toi, l'utilisation des comics permettrait-elle de sensibiliser et de transmettre plus facilement auprès de nos jeunes générations des faits historiques et marquants comme par exemple avec le testament de Magneto qui parle de déportation superman écrase le clan qui parle de racisme et de discrimination ou encore black widow qui a une approche de la guerre froide notamment
1: alors oui bien sûr le, le comics ça peut permettre de faire euh, des, des liens on va dire avec des périodes historiques qu'on n'a pas connues. ça c'est très bien le meilleur exemple qui est très souvent utilisé c'est euh, alors c'est pas pour la bd mais c'est pour le c'est pour de la bd c'est pas pour du comics mais tu vas voir où je vais en venir c'est tintin tintin c'est très souvent utilisé quand on veut faire un truc sur le racisme par exemple c'est très utilisé parce que tintin les premiers temps sur Tintin c'est si vous avez déjà lu Tintin au congo avant qu'il soit modifié et on peut s'en servir je peux vous dire que c'est hardcore et ben ça ça marche très bien avec les élèves parce qu'ils se disent mais c'est pas possible on pouvait vraiment... enfin il s'est vraiment été écrit bah ben oui ça a été écrit ça a été écrit à une certaine période euh, de notre histoire et euh, ben ça choquait pas plus que ça à ce moment là et aujourd'hui ça choque donc ça par exemple Tintin c'est un très très bon exemple et je l'avais pas utilisé tout à l'heure parce que j'avais vu qu'il était dans tes propositions après le testament de Magneto alors le testament de Magneto c'est un comics, j'ai jamais pu m'en servir pour le moment. J'ai jamais pu m'en servir, j'adorerais je, je, m'en servir, euh, mais euh, j'ai jamais pu m'en servir. Alors, il y, y, y a une raison simple, c'est que d'abord, euh, à une époque, je l'avais pas. Le testament de Magneto, je, je l'ai eu, euh, eu assez tard, mais voilà, je, je, je l'ai découvert et maintenant, je, je trouve, je comprends pourquoi c'est aussi génial. Le testament de Magneto, effectivement, ça peut marcher. Cependant, je vais être quand même honnête, moi, sur la Seconde Guerre Mondiale, euh, vu qu'on a de, du support vidéo, et qu'on peut montrer vraiment l'horreur l'horreur, je, je le montre l'horreur. Ça dépend de l'âge des élèves. Hein, si, vous êtes en, si vous enseignez à l'école primaire, faites-le pas. Hein. D'ailleurs, ça peut être très bien pour l'école primaire. Mais si vous êtes en collège et en lycée, moi, j'estime qu'ils sont suffisamment grands, surtout en collège, si jamais ils ne vont pas forcément faire des études en général et qu'ils n'auront plus trop d'histoire-géo, il faut absolument leur faire comprendre. Et par exemple, il y a une super vidéo sur Internet que moi, j'ai diffusée à mes élèves. Et on pourrait se dire, pourtant, bah, tu, vous allez dire, là, par exemple, c'est la culture, pas culture. C'est la vidéo de Thibault in Shape dans lequel il invite Ginette Kolinka pour euh, parler des camps de concentration et d'extermination. La vidéo, elle est géniale. La vidéo, elle est géniale. Pourquoi Parce que c'est pas un historien qui parle. Thibaut Inchip, il a jamais fait... Euh, voilà, Il est allé, euh, au collège et au lycée comme tout le monde, mais voilà, il a pas fait des études d'histoire, mais rien du tout. Par contre, la vidéo, elle pose les questions que tous les élèves se posent, parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui a juste envie de poser des questions, qui a envie de poser des questions normales, et elle est hyper intéressante. Et c'est une vidéo, j'espère qu'elle restera, moi je l'ai récupérée sur mon ordi pour être sûr que je, je l'ai toute ma vie. Parce que je pense que c'est une vidéo qui pourra être diffusée pendant plus de 30 ans euh, dans les salles de classe. Parce qu'elle est hyper bien, en 10 minutes on voit tout, il y a même un peu d'humour, il y a un peu de trucs. elle marche super bien. Donc pour ce thème là, on peut utiliser, bien sûr, on peut utiliser le testament de Magneto, bien sûr. Et j'encourage tout le monde à l'utiliser parce que vraiment la BD en plus elle est géniale. Mais pour la seconde guerre mondiale... Sur le thème vraiment de, de l'horreur, de la barbarie nazie, on pourrait dire, voilà, c'est 99% du temps, moi perso, j'utilise des images parce qu'on a, on a la puissance des images. C -c -c Quand la BD c'est intéressant, c'est pour ça que je vous prenais l'époque romaine tout à l'heure, c'est là où ça peut être intéressant de montrer de la BD, c'est pour des époques dans lesquelles on n'a pas de support. Euh, vous voulez montrer de l'époque romaine, bah si on a des supports, on peut monter des poteries, on peut montrer des trucs, mais vous avez pas de vidéo, enfin si, vous avez des reconstitutions, vous avez, vous pouvez montrer des images de séries un peu un peu spectaculaires, mais voilà, euh, pour casser un peu et pour changer, vous pouvez utiliser de la BD qui représente une période romaine, etc, etc, vous pouvez, ça c'est, moi j'encourage tout le monde à le faire, parce que c'est vraiment très utile, mais par contre, voilà, euh, c'est pas forcément pour le testament de Magneto en tout cas que, que je l'aurais fait. Euh, le Superman qui écrase le, le Cluxus bah je suis d'accord avec toi. Euh, c'est comme par exemple, bah, comme je te disais tout à l'heure, pour les affiches de Captain America, enfin les couvertures de Captain America. Elles sont utilisées tout le temps, on peut, on peut en utiliser plein. Hein, donc vraiment euh, là, en termes historiques, euh, euh, ça par contre, sur tout ce qui est propagande, tout ce qui est raciste, tout ce qui est ça, est, les comics, c'est une mine d'or. Il y a plein de choses dedans, il y a plein... Euh, j'ai même envie de dire, vous pouvez même presque faire réagir avec certains comics. Ah merde, j'ai plus le nom. Il euh, y a un comics qui est sorti très récemment euh, chez euh, Delcourt, qui euh, par exemple met Jésus-Christ en, en scène. Euh, ah, j'ai plus le nom, euh, je pourrais vérifier, mais est, euh, il, est, il est sorti très très récemment. Et euh, je suppose que tu mettras la couverture, comme ça, ça tout le monde verra bien de, de quoi je parle. Et qui est sorti chez Delcourt. Il est super ce, ce, ce comics, je l'ai pas lu. Donc, je peux pas vous dire s'il est bien, mais par contre, en termes de support, si vous voulez faire de l'EMC, là, vous pouvez vous régaler. Parce que, euh, bah voilà, il y a une représentation de Jésus, attention elle est un peu particulière, euh, vous pouvez utiliser Preacher aussi, euh, attention à euh, ce que vous utilisez sur Preacher, mais vous pouvez l'utiliser, enfin, il y a plein de choses qu'on peut euh, potentiellement utiliser, même si moi j'ai jamais utilisé Preacher parce que pour moi c'est trop violent, mais on, on peut, on peut utiliser plein de choses, c'est pas du tout, euh, du tout interdit. Euh, voilà, après, euh, Black Widow, Guerre Froide, alors personnellement, je ne l'ai pas lu, donc je vais pas pouvoir t'en parler euh, exactement. Euh, pour la Guerre Froide, il y a plein de dessins, de toute façon, moi, j'en utilise beaucoup, parce que j'aime beaucoup le dessin, de base, euh, des caricatures, des choses comme ça, j'aime beaucoup. En plus, souvent, la caricature, il y a un peu de sous-texte, euh, mais ça peut très bien marcher avec du comics, si il n'y a pas de souci. Et... Euh, voilà, ça peut permettre bien sûr de, de, de sensibiliser les générations actuelles. Mais dans les exemples que tu as pris, vraiment, je te, je te dirais quand même, c'est que euh, le support vidéo aujourd'hui, il y a tellement de facilité à pouvoir diffuser du support vidéo qu'on s'en sert en fait, on s'en sert. Euh, les cas sont toutes quasiment aujourd'hui normalement un vidéoprojecteur dans lequel tu peux diffuser des vidéos. Bah On en profite, c'est vrai qu'on en profite. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas de, de comics, ça veut juste dire que euh, sur certains thèmes par exemple, précis, on aime bien parfois utiliser euh, bah voilà, euh, de la vidéo. Parce que pour les élèves c'est un peu plus sympa, ça fait une coupure parfois aussi, ça peut aider. Mais euh, moi je sais que j'hésite pas du tout à utiliser du comics dans les exemples que je t'ai cités euh, tout à l'heure.
0: Ressens-tu un engouement particulier de la part de tes élèves vis-à-vis -vis des super-héros depuis la sortie des films au cinéma
1: Alors oui et non. Euh, J'ai changé d'établissement cette année et donc j'enseigne quasiment exclusivement avec des filles. Ce qui fait que je te cache pas, les films de super-héros c'est pas trop leur kiff. Donc euh, personnellement, cette année, ça ne marche pas. Par contre, j'ai enseigné l'année dernière et l'année dernière ça marchait un peu mieux. Ça marchait mieux. Euh, ils étaient, voilà, parce que j'avais des classes avec autant de garçons que de filles, donc c'était plus mixte. Ce qui, attention, c'est pas, il euh, y a des filles qui peuvent lire des comics, c'est bien au contraire, mais c'est juste qu'elles sont moins intéressées. Voilà. En tout cas, moi dans cette année, elles sont, voilà, j'ai jamais senti euh, un intérêt particulier pour pour le pour le comics euh, au sens large. Par contre, bah oui, il euh, y a un, un engouement. Par contre, est-ce que c'est un engouement quand je vois, voilà, vis-à-vis -vis des super-héros, oui, mais est-ce que ça se reporte sur le comics Je suis pas sûr. Hein. Moi, honnêtement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que les gens qui regardaient Avengers soient allés voir, soient allés lire Ultimates euh, ou, euh, ou j'en sais rien. Enfin, euh, Batman versus Superman, est-ce que tout le monde est allé voir le, lire le Superman Batman de Jeff Lobb ou euh, moi, je pense pas. Hein. Peut-être que je me trompe. Hein. Par exemple, la Snyder Cut. Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir la Justice League de, de, de Jeff Jones avec ce dernier, le dernier tome qui est très, très 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 bon avec la guerre de Darkseid Je suis pas certain. Hein, je suis pas certain. Euh, J'avais vu, je sais plus, un jour, il y avait le, le patron d'Urban qui avait parlé euh, Erkut, euh, François Erquette, qui avait expliqué euh, ben, que euh, quand il y avait des personnages à la télé, il les poussait en comics, comme par exemple Arrow. Parce qu'il y avait la série Arrow, donc il le poussait. Euh, Flash, bah, il y avait la série Flash, on essaye. Il y avait le début de la série Supergirl, donc il a essayé de mettre la série Supergirl de. de je sais plus, mais voilà, il y avait une série Supergirl aussi. Il y a eu Castle Tom, on n'a jamais eu la suite. Euh, J'avais essayé, c'était pas, pas terrible, terrible, donc ça je pouvais comprendre qu'on n'avait pas forcément envie de, de voir la suite. Là, euh, par exemple, bon. Euh, euh, ouais, c'est compliqué parce que. Euh, par exemple, Arrow a disparu, là. Il n'y a, a plus de série Arrow. Je sais pas si Urban va continuer de publier du Haru, par exemple. Ça, c'est donc effectivement oui, les comics de super, enfin le super héros. Déjà, ça crée un engouement sans large, pas que sur les élèves. Par contre, est-ce qu'ils ont envie de lire du comics derrière Voilà, je suis clairement euh, pas convaincu. L'adaptation cinématographique des comics
0: permet-elle de se situer plus facilement dans les différentes périodes de l'histoire et de leurs faits marquants As-tu notamment déjà été questionné suite à la sortie d'un film Marvel ou DC Comics
1: alors pour cette question, je vais avoir du mal à te répondre, hein, parce que oui, je, je, je comprends ta question, elle, elle, est, elle est tout à fait pertinente, mais en même temps, est-ce que le comics permet-il de se mieux se situer dans les différentes périodes de l'histoire Oui, dans l'absolu, mais je vois pas quel exemple, tu vois, de, 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 de série de comics t'aurais envie de prendre un exemple. Parce que euh, peut-être, par exemple, moi je sais... Euh, tiens, un autre exemple, tiens, bah, tiens, on va pouvoir faire un petit parallèle. Par exemple, pour la Première Guerre mondiale, j'ai utilisé, euh, cette année, euh, Wonder Woman, le film. Euh, je l'ai utilisé, l'extrait, le, j'aurais dit tout de suite que je n'en ai pas diffusé l'intégralité. intégralité. Par contre, j'ai diffusé la scène où Wonder Woman traverse le No Man's Land. Pourquoi je m'en sers Pourquoi Je m'en sers pour montrer Wonder Woman, la femme puissante, etc. Pas du tout. Je m'en sers pour leur montrer que le No Man's Land, si vous n'êtes pas Wonder Woman, c'est impossible de le traverser. Ah bah ça marche super bien avec les élèves. Ils comprennent tout de suite, hein. Euh, parce que Wonder Woman, elle se fait cribler de balles, elle se fait tirer dessus dans tous les sens, et tu leur dis, et à la fin tu leur dis, à votre avis, si vous n'êtes pas Wonder Woman, si vous êtes un, un mec comme nous, quelqu'un de lambda, et que vous allez sur le champ de tir, à votre avis, quelles sont vos chances de survie bon, là, j'exagère un petit peu, mais c'est pour ça que ça s'appelait No Man's Land, parce que traverser ce No Man's Land, bah, c'est un lieu dans lequel aucun homme ne doit aller. Et ben, euh, moi je trouve que cette scène, elle marche très bien. Par contre... Euh, il faut en fait il me faudrait un exemple d'un je sais pas d'un film de comics etc dans lequel euh, les enjeux temporels sont très importants alors on pourrait prendre Endgame mais je vais pas diffuser Endgame dans ma classe parce que Faudrait que je vois l'intérêt pédagogique, tu vois, à diffuser une game, euh, mais euh, parce que j'ai pas cet exemple-là d'un comics dans lequel, enfin, euh, d'un film inspiré de comics où euh, les enjeux temporels sont très importants. Alors effectivement, par contre, si jamais tu lis, enfin, euh, si jamais tu regardes Captain America, par exemple, bah, c'est très important de savoir, bah, Captain America, voilà, pourquoi il est là bah, c'est une représentation euh, de l'Amérique. Il est là pour euh, pour défendre les idéaux. Tu peux diffuser certains extraits justement du premier film Captain America, le moment où il s'oppose un peu aux Allemands et tout. Enfin, vraiment, il y a des choses hyper sympas. Mais est-ce que ça peut permettre vraiment de vous montrer les, les continuités euh, bah souvent un comic un, un, un film il va être à une période c'est rare qu'il y ait un film qui va traverser toute une période, c'est très rare donc euh, bon moi je suis pas sûr que ça les permette de vraiment se situer, surtout que je vous le dis tout de suite pour eux tout ce qui semble euh, parce que c'est le défaut de, 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 de la compréhension de l'histoire, c'est que l'histoire on... pour eux tout paraît ancien L'antiquité ça paraît être le Moyen Âge, enfin ça paraît être le Moyen Âge Non justement, mapsus euh, orientateur ça leur paraît être euh, très loin, mais le Moyen Âge leur paraît être très loin, euh, la Renaissance leur paraît être très loin, les, premières, les guerres mondiales ça leur paraît être très loin, et en réalité c'est pas si loin que ça. Mais euh, pour eux ça leur paraît loin, parce que tout leur paraît loin. Rien que déjà le fait que si par exemple tu pas un support vidéo qui te permet de prouver ce qui s'est passé, déjà il y en a certains qui se disent « c'est trop loin, euh, comment on peut savoir si ça a vraiment eu lieu ?» Alors là c'est le, le rôle de l'historien de venir expliquer pourquoi, 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 pourquoi. Il y a un gros travail là-dessus. Mais par contre, voilà je suis, je, suis, j ai, j ai, je suis pas sûr euh, de pouvoir répondre à ta question, parce que je ne pense pas que ça puisse vraiment permettre de se situer, surtout que c'est un des enjeux de l'école primaire, c'est de comprendre les enchaînements des événements, de savoir par exemple à l'école primaire euh, que telle chose s'est produite avant telle chose et telle chose. Euh, nous, euh, par exemple, au lycée on, ou au collège, on a aussi des impératifs, euh, construire une frise chronologique, construire une frise voilà euh, avec un bon respect des, de l'enchaînement des événements, tout ça. Mais euh, le mettre en lien avec un comics, euh, je te le cache pas, j'ai jamais réussi. Peut-être qu'un jour sortira un comics qui marchera parfaitement et je me dirais « tiens, hop, ça c'est l'idée géniale, tu vois, vu que je t'ai dit qu'on avait une liberté pédagogique et qu'on peut faire ce qu'on veut, pourvu que on atteigne l'objectif qu'on s'est fixé, on peut choisir le support. Peut-être qu'un jour il y aura une, un comics qui m'inspirera où je me dirais « tiens, il faut que, je... allez hop, il faut que je me lance. Euh, peut-être que dans les commentaires de cette vidéo, peut-être qu'il y aura des propositions en se disant si moi j'ai lu ce truc là et je l'aurais utilisé comme ça et tout. Moi euh, j'hésiterai pas du tout à, à lire, je suis toujours curieux de nouvelles idées. Mais euh, là, comme ça sur le papier, j'ai pas forcément, forcément l'idée. Euh, alors par contre, as-tu notamment été déjà questionné euh, sur un film Bien sûr mais bien sûr. Euh, alors déjà, parce que moi, je suis passionné de cinéma, euh, j ai, j ai une, sur ma chaîne YouTube, comme je l'ai dit, je fais des critiques de films et de séries, et je sais que euh, j'ai souvent souvent des questions euh, sur euh, des films qu'ils sont allés voir, euh, est-ce que ça m'a plu, est-ce que ça m'a pas plu Mais bon, on n'a pas le temps non plus en classe d'en parler longtemps, mais euh, bah des fois, euh, bien sûr, ils ont envie d'en parler, ils ont envie, et puis même quand il y a des choses qu'ils ne comprennent pas aussi. Euh, ça, c'est très important en classe, mais c'est au-delà du, du de film ou autre, c'est que si un film Marvel ou DC, s'il y a un truc par exemple qu'ils n'ont pas compris comme référence historique si je prends un exemple, il y a une ref, ils l'ont pas, euh, je sais pas, ils ont, ils ont pas compris, eh ben, ils vont, te poser la question, et on est là, enfin, si on peut y répondre, hein, je leur dis souvent ça, moi je leur dis, quand ils me posent une question, je leur dis, si je peux y répondre, je vais essayer, euh, parce que des fois, ils ont des questions qui sont tellement improbables, euh, comme je le dis souvent, moi je suis imprenable sur mon cours, par contre, si ce sont des questions qui sont à l'extérieur du cours, euh, je peux être prenable, c'est-à-dire que je ne suis pas un puits de science sans fin, euh, je peux avoir mes propres limites, mais par contre, je, je peux trouver l'information, je saurais où la trouver, mais sur le coup, si je peux être payé par surprise, bah, ça arrive, c'est comme ça, Voilà, on ne peut pas tout prévoir, euh, surtout que des fois, les questions sont... sont, sont improbable hein, sur l'échelle de l'improbabilité des fois j'en ai vraiment des très improbables mais euh, mais voilà oui bien sûr j'ai déjà eu des, des questions euh, sur du Marvel et sur du DC euh, euh, mais paf alors ça comme je dis ça peut être surtout des références enfin c'est à tiens il y a une référence culturelle que t'as pas alors après des fois ils me le demandent à moi mais c'est pas sûr que j'ai forcément toujours la rêve culturelle parce que voilà euh, je sais pas si vieux donc pas forcément toujours la référence culturelle mais si par contre c'est des références historiques souvent bah je je leur rapporte je leur explique pourquoi etc par exemple sur la sur le Wonder Woman par exemple je te prendre un exemple sur Wonder Woman le j'ai passé tout mon temps moi à expliquer que dans la première guerre mondiale je te dis pas ce film euh, il m'a m'a tué ce film parce que j'ai j'ai diffusé la scène de, donc j'ai dit de, du No Man's Land et j'avais des élèves qui m'avaient demandé euh, oui mais en fait donc euh, dans ce film les Allemands euh, ils sont en train de créer un gaz mortel on est à la première guerre mondiale, on n'est pas à la deuxième. C'est hein. en train de créer une sorte de gaz mortel qui est en train de tuer tout le monde. Pour ceux qui ont vu le film, euh, ouais, je ne vais pas spoiler plus que ça, mais en tout cas, euh, voilà, la scène est assez spectaculaire d'ailleurs. Euh, scène qu'on peut diffuser aussi parce qu'elle est, est spectaculaire, mais elle n'est pas violente. Donc euh, ça, ça passe, euh, ça passe, plutôt bien. Tu peux la diffuser cette scène Tu peux, vas-y. On, on, pourquoi pas, écoute, si t'as envie de montrer, je sais pas, euh, une chambre à gaz version 1.1, euh, version bah, tu montres ça et ça ressemble un peu. Mais.. Euh, Sauf que c'est un peu contre-période, parce qu'effectivement, il y avait des gaz mortels qui étaient utilisés dans la Première Guerre mondiale, qui étaient utilisés dans les tranchées, etc. Mais euh, c'était pas la même chose, Il ce avait pas, pas le même objectif, ce C'était pas, voilà, pas pareil. Et surtout, ça donne une image que les Allemands sont les méchants, dans, dans l'idée, en tout cas dans la construction du film, clairement les, machins, les, les Allemands sont les gros méchants. Alors que dans la Première Guerre mondiale, c'est beaucoup plus gris, en fait. C'est juste deux pays qui ne peuvent pas se blairer. Donc, ce qui fait que j'ai passé mon temps à expliquer, euh, en fait, en, en disant, euh, « Oui, mais en fait, dans ce film-là, attention, c'est vrai que c'est un film qui donne une, une sensation que Wonder Woman, elle fait les choses bien, qu'elle s'est mise du côté des Anglais et des Français et que c'est eux qui ont raison, en sachant que là, à ce moment-là, c'est plus que tout le monde, se... les Français et les Allemands, se détestent, hein, ils veulent plus se voir en pâture, ils veulent se refaire la guerre. En fait, euh, la Première Guerre mondiale, elle arrive, mais n'importe quoi aurait pu justifier euh, le fait de faire une guerre. Hein. On, on, attendait, on attendait juste la bonne occasion et la bonne justification pour le faire. » Alors que la Seconde Guerre Mondiale, c'est différent. Là, il y a clairement euh, voilà, un, par, un, un côté qui, qui, qui est méchant et un côté plus, plus gentil qui défend des, des bons idéaux. Après, on, voilà, peu importe, mais en tout cas, voilà, il, clair et net de qui a raison, qui a tort. C'est clair. Il n'y a, a pas de zone grise. Là, pour la Première Guerre, eh ben, justement, le film Wonder Woman, il est euh, très euh, très binaire. Et ça, bah, ça a été un enjeu pour expliquer aux élèves, parce que tous ceux qui ont vu le film Wonder Woman derrière, souvent bah, ce moment, après, euh, voilà, ils ne comprennent pas forcément toujours ça. Alors qu'il faut bien leur expliquer voilà, que c'est parce que quand justement euh, je diffuse parfois le film qui est recommandé on peut diffuser le, un extrait du film Joyeux Noël par exemple qui marche bien parce que bah, c'est le moment en fait où les soldats allemands et français décident de, de cesser le combat pour pouvoir fêter Noël et en fait ça prouve que bah, le mec d'en face c'est aussi bien oui c'est un, un tueur et c'est un mec qui veut bah voilà il veut envahir ton pays et tout bien mais c'est aussi un être humain qui fête Noël, qui a une famille, qui a des enfants, etc. Et ça, bah ça, ça avait été tout un enjeu, j'avais dû y passer pas mal de temps pour expliquer, parce que euh, voilà, le film Wonder Woman m'a pas aidé, sur le coup. Comment les comics pourraient-ils
0: être utilisés comme outils pédagogiques dans d'autres matières que les tiennes, comme par exemple le français,
1: la philosophie, les sciences ou même les arts Alors oui, le, le comics peut être utilisé en français, parce que comme je l'ai dit, la BD ça peut être très utile dans le, toutes les matières qui sont littéraires en fait. On va faire très simple. Je sais par exemple que euh, la BD ou le comics peut être très utilisé aussi en, en anglais, en, en, parce que tu peux le mettre en VO. Peut-être tu récupères une planche en VO en anglais euh, sur une VO et tu leur fais de la compréhension. Ça marche très bien. Je veux dire, euh, pourquoi, pourquoi t'évertuer à leur faire lire des textes et des textes et des textes Tu prends une planche d'un comics, voire deux ou trois planches de comics et tu leur fais, allez, euh, bah, on va essayer de comprendre la planche de comics. En plus, bah, vu qu'il y a la BD, ça va leur enfin, le dessin, ça va leur permettre de peut-être aider à la compréhension, ça peut aider les élèves là, qui sont en difficulté et tout, ça peut très bien marcher. Euh, J'imagine que ça peut marcher en espagnol, ça peut marcher en pleine langue, mais vu que là, on, clairement, le comics, bah, ça vient pour la très grande majorité, 99,9% de, des états unis ben, bah, euh, ça, par exemple, moi, je sais que si j'étais prof d'anglais, bon, je suis nul en anglais, tous ceux qui le savent, hashtag the 100, euh, mais si, euh, si j'étais prof d'anglais, ben... Bah, je pourrais m'en servir et j'hésiterais surtout pas à, à, à m'en servir. Euh, en français, comme je l'ai dit, on va essayer de se servir du support euh, comme bah, voilà des, des grands textes etc, etc, des, des, des textes culturels très importants, mais on peut se servir d'une BD euh, je connais par exemple beaucoup d'enseignants qui souvent font du mix, c'est-à-dire qu'ils vont se servir à la fois euh, d'un roman, puis après un peu d'une BD, puis après un peu d'un film, etc pour montrer, comme je l'ai dit, les différences sur différents supports donc ça le français, euh, le, le comics s'il y a un comics que tu, dont tu veux te servir et qu'il y a par exemple une adaptation euh, au cinéma euh, bah ça, euh, faut pas hésiter une seule seconde, euh, au contraire euh, voilà euh... après comment les comics pourraient être utilisés, j'y ai déjà pensé euh... je suis pas trop d'art plastique, mais j'ai déjà pensé on peut faire par exemple une couverture de comics. J'ai déjà pensé, avec soit par exemple bah, de la peinture, etc., ou dessin, etc., ou alors avec un montage de photos, de, euh, de papier journal, etc., enfin, et essayer de faire une représentation de comics. Je sais qu'il y a un, un dessinateur français qui fait ça avec des collages et tout. Ça ça pourrait être sympa, euh, ça pourrait être cool. Euh, faire par exemple une représentation, je sais pas, d'un super-héros, bah t'as envie de nous faire ça, bah allez hop, tu peux. Euh, tu pourrais très bien, je ne sais pas, peut-être nous faire euh, étudier des bandes son euh, de, 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 de films de super-héros ou de chansons de super-héros héros d'un film de super-héros qui, qui, qui est chanté, ça pourrait, c'est pas, pas obligatoire, mais on pourrait en musique, on pourrait s'en servir, alors en philo, euh, j'ai pas l'exemple d'un comics comme ça, qui a un thème philosophique extrêmement majeur, je t'en ai cité tout à l'heure pour l'éducation morale et civique euh, sur animosity par exemple, peut-être que ça pourrait marcher en philo, j'en sais rien, mais en, en philo je sais pas trop, voilà, par contre, euh, si tu veux faire par exemple de la... Si tu veux, en, en lycée, tu peux faire l'option euh, politique, enfin voilà, géopolitique. Euh, tu pourrais très bien par exemple, utiliser un comics que moi j'aime beaucoup, j'ai lu que le Thomas, j'espère un jour pouvoir lire la suite. C'est euh, Letter 44 par exemple. Letter 44 c'est super intéressant. T'as un, un président des états unis qui arrive au pouvoir et d'un coup on lui dit il y a une... une une mission spatiale qui est partie il euh, y a une menace extraterrestre qui arrive en fait si on a lancé des guerres euh, partout dans le monde c'est pas du tout parce qu'on avait envie de faire la guerre ou le pétrole ou tout ce qu'on nous dit c'est surtout parce qu'on a envie de préparer les soldats parce qu'il y a une énorme menace qui arrive et en plus on a plus de nouvelles de euh, l'équipe qu'on a envoyée on sait pas trop ce qui s'y passe etc on espère que tout va bien euh, ça sera à toi de gérer ça ça, par exemple, si on a envie de parler de politique, on peut en parler. Après, justement, ce qu'il y a beaucoup de discussions avec euh, bah, des représentants des pays, euh, dans les pays, le mec, il se rend compte, il dit bah, « comment ça se fait que personne nous en ait parlé ?» Le président, il fait bah, « je sais pas, il euh, faut que je me renseigne. » Ça, ça peut être intéressant à en parler, ça peut. Mais le problème, c'est que c'est une question de durée. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut, faut du temps pour faire tout ça. Et euh, ça, j'en ai pas parlé depuis le début, mais il faut quand même en avoir conscience. Le temps il est limité, on a l'impression effectivement qu'une année scolaire c'est très long. Et quand je vois des fois le programme, mais je vous dis même pas, en troisième, le programme, il est très chargé, on fait les Premières Guerres Mondiales, Seconde Guerre Mondiale, on fait les Guerres Froides, on fait les élections des, des présidents de la Ve République, euh, on fait ben, bien sûr la Résistance, bien sûr, mais et en géographie le programme il est très lourd aussi puisqu'on fait à la fois le territoire national, mais on fait également les territoires ultramarins, on fait l'Union Européenne, on fait plein de choses. Donc euh, voilà, il y a un moment donné aussi il y a ce qui est réaliste dans le temps qu'on nous qu'on nous donne. Mais par contre effectivement euh, moi je vois pas de problème à se servir de du comics dans d'autres matières, bien au contraire. Comme je dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait il suffit d'avoir la bonne idée, la bonne idée par rapport à le bon objectif et euh, ça justifie euh, toute démarche pédagogique euh, sans problème.
0: Selon toi, une formation des professeurs doit-elle être envisagée pour utiliser les comics en tant qu'outil pédagogique
1: Comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai eu un cours à l'université pour euh, enseigner avec des BD pas forcément avec des comics, mais avec des BD. Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a euh, certains enseignants qui essayent justement de pousser les enseignants à utiliser le support BD beaucoup plus souvent. Euh, donc, euh, effectivement, ça marche. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'une formation... Alors, en plus, bon, les formations peuvent jamais être imposées. Il faut le savoir. Enfin, à part rares exceptions, rare exception, euh, mais normalement, elles sont pas normalement imposées. C'est au volontariat. C'est-à-dire que tu as envie de faire telle euh, formation parce que tu as envie de te perfectionner sur ce domaine. Effectivement, moi, ça ne me choquerait pas qu'il y ait des formations proposées pour euh, aider peut-être les enseignants qui ont envie de développer des pédagogies nouvelles. Ça, euh, c'est souvent assez recherché par les enseignants qui ont envie d'encore progresser, d'améliorer leurs cours, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Et pourquoi pas justement un truc sur euh, utiliser la bande dessinée, le manga, utiliser le support, euh, euh, voilà, d'autres supports pour pouvoir enseigner. Je pense que ça pourrait très bien marcher. Mais euh, est-ce que c'est... Euh, voilà, Doit-elle être envisagée Oui. Est-ce que ça doit être obligatoire Pas forcément. Mais en tout cas, bien sûr. Euh, je pense qu'à un moment, il faudrait y réfléchir à se dire, tiens, euh, pourquoi pas une formation... Euh, euh, en tout cas, la proposer. Je sais que le, le commis je sais qu'il était intervenu dans certains établissements scolaires. Alors je ne sais pas pour quel motif exactement, je ne sais pas pour quelle raison. Mais je sais qu'il était intervenu, donc je pense que, alors c'était pas pour les enseignants, hein, c'était pour les élèves, mais je suppose que bah, avant qu'il arrive, bah, tu te mets d'accord un peu sur ce que vous allez faire, quoi, qu est qui, quel est l'objectif, etc. Et ça, bah, ouais, je pense que ça serait intéressant euh, en cours. Moi, en tout cas, personnellement, je suis je serais toujours intéressé de me former, euh, à apprendre de nouvelles choses. Donc, euh, vous savez, les enseignants, on est, on, est sous, voilà, on a été étudiant, on est devenus enseignants. Donc, en fait, ce qu'on aime, c'est aussi apprendre. On aime toujours apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est un peu la caractéristique des enseignants. Donc, je pense qu'ils seraient tout à fait partant pour, pour ça.
0: As-tu déjà utilisé des œuvres littéraires peu courantes, autres que le comics, pour transmettre
1: et enseigner Alors, dans les œuvres littéraires peu courantes, qu'est-ce que j'ai pu utiliser euh, J'ai utilisé Moss, le, le comics, euh, qui est en fait une bande dessinée qui euh, vise à raconter euh, le, bah, ce qui s'est passé pendant les guerres. Euh, bon, comics dont j'attendais, je vais être honnête, j'attendais mieux parce que tout le monde m'avait dit que c'était un chef-d'œuvre, un classique et tout. Et je l'ai lu et il était sympa, mais je. Bon, ouais, je pensais que ça pouvait être mieux que ça, mais en tout cas c'est très intéressant et ça peut être bien servi. Parce qu'en plus c'est en noir et blanc et tout, donc ça donne pas forcément bien envie aux élèves. Parce que tu te dis que le but, tu sais tu diffuses du comics, tu te dis, bah voilà, c'est pour que ça soit sympa et tout. Et là, il était un peu en, Il est en noir et blanc. Enfin, euh, c'est assez. Voilà. Au final, c'est pas beaucoup plus facile à vendre, euh, pour être honnête. Hum... J'ai pas forcément utilisé un support littéraire. Alors après voilà, ça dépend ce que tu appelles comme atypique, mais euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, Superman Red je m'en suis déjà servi, des, des voilà, je me suis déjà servi de pas mal de trucs comme ça. Euh, mais j'ai pas souvenir voilà d'un support comme ça vraiment. Euh, je sais que j'utilise moins des courts métrages, pas tant de vidéos, ça ça marche très bien euh, parce que ça c'est court et c'est intense. Euh, mais un, un support littéraire, un support littéraire vraiment original. De toute façon, le problème, c'est que je ne sais pas vraiment ce qui est original. Qu'est-ce qu'on, qu qu qu'est-ce qui serait original Aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont été faites. Il faut le savoir, hein. euh, vous allez taper sur Internet et vous cherchez des trucs, euh, des cours faits à partir de BD, il y en a des cours faits à partir de manga, il y en a des cours à faire partie, il y a vraiment de tout. Euh, si vous êtes un petit peu curieux, vous pouvez aller chercher sur Internet, moi, c'est ce que je fais, hein. quand je cherche des idées, des fois, je dis, bah, je regarde un peu ce qui se fait ailleurs, on regarde sur d'autres manuels, on dit, tiens, ouais, ils ont eu cette idée-là, ça peut être intéressant, tiens, comment je pourrais faire ça moi, à ma sauce, à ma manière Voilà, c'est... On cherche toujours des bonnes idées mais euh, ouais voilà, je sais pas trop ce que ce que t'entends par euh, forcément quelque chose de peu courant un euh, peu courant autre mais, euh, mais c'est vrai qu'après euh, comme je le disais tout à l'heure euh, parce que ça c'est quand même important il faut quand même en avoir conscience c'est qu'il y a un programme et l'objectif c'est de l'atteindre ce programme parce qu'il y a des classes des fois examens et tout et, et tu peux pas tu sais tu peux pas faire trop de temps non plus à faire des choses qui sont pas dans le programme limite il faudrait -à -dire, il faudrait prévoir dans le programme un moment où euh, voilà où tu peux euh, partir sur autre chose et faire un truc un peu un, un peu différent mais là euh, clairement euh, il faut aussi avancer et donc tu peux pas forcément te permettre non plus de perdre trop de temps sur euh, l'ensemble de l'année scolaire il y a un moment euh, bah, ça se complique quoi.
0: Dernière question Maxime, selon toi, que faudrait-il faire pour que les comics deviennent de véritables outils
1: pédagogiques Je pense qu'il faudrait trois choses. Euh, la première, c'est peut-être, peut-être, que certaines BD ou comics, ou mangas, sortent en édition édition. Euh, éducation, pardon. Je rate, je rate ma phrase. Euh, en édition éducation. Pourquoi parce qu'en fait, euh, si par exemple ça sortait en édition éducation, on pourrait avoir un projet de séquence qui serait proposé au début, c'est-à-dire qu'un éditeur se dise, « bah ce, Cette BD-là, on va la proposer pour les enseignants. On va la proposer, ce comics-là, on va le proposer pour les enseignants, ou ce manga-là, on va le proposer pour les enseignants, parce que on va leur donner clé en main. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le projet de séquence, puis ensuite la, le comics derrière, et après, euh, il est quasiment donné clé en main. Ça pourrait marcher, ça pourrait être intéressant, on va faire ça pour tous les comics, mais les comics qui ont un vrai intérêt pédagogique, le proposer. Par exemple, faire une édition Superman Redson, mais faire une édition éducation. C'est-à-dire avec euh, des quiz à la fin, avec peut-être, je sais pas, des quiz, avec, comme euh, je dit, avec un peu de cours, avec euh, des exercices, des fiches déjà prêtes, euh, pourquoi pas, je sais pas, une... faire euh, reprendre une planche et puis là changer les dialogues, ou j'en sais rien. Enfin, Faire un truc clé en main, je pense que ça pourrait aussi convaincre les gens de, de le faire. Après, deuxième truc comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est donner du temps, parce que les programmes sont extrêmement chargés, ça les gens ne s'en rendent pas compte, mais ils sont tellement chargés, euh, on court des fois après le temps, on se dit mais c'est comment on va faire pour tenir tout? Moi euh, je sais des profs de mathématiques des fois, mais ils, ils se disent mais comment on peut tout faire si, sans le bâcler Parce que le but quand même c'est que les élèves ils comprennent, c'est pas que le but c'est de absolument faire le programme, c'est qu'à la fin ils aient compris, parce que si tu as fait ça et que tu as parlé dans le vent et qu'ils n'ont rien compris, ça sert à rien, t'as perdu ton temps. Donc il faudrait laisser peut-être un peu de, faire un programme moins chargé, mais, et donc laisser peut-être un peu de temps pour qu'on puisse faire d'autres trucs. Mais bon, je pense que ce n'est pas prévu dans l'immédiat. Le, dans le, dans et le, le, le troisième point, c'est peut-être aussi que les mentalités, elles changent. C'est-à-dire que dans les mentalités, comme je l'ai dit, euh, le comics, ce n'est pas un, un, un instrument de patrimoine culturel qui est valorisé aujourd'hui. On estime que le comics, voilà, comme je l'ai dit, ça à une lecture plaisir, ça à une lecture voilà, sympa, peut-être même d'ailleurs une lecture pour enfants, c'est possible aussi. Hein, ça, on, même si quand même je trouve que ça a changé avec les années, surtout euh, depuis qu'on a vu des films un peu plus violents, un peu machin, je trouve quand même que ça s'est amélioré. Aujourd'hui, les du comics, c'est quand même moins, t'es moins le côté oui, euh, euh, tu dis ça, euh, pourquoi quoi. Euh, voilà, euh, allez lire Preacher, allez voir et dites-moi euh, ou je sais pas moi. Euh, j'ai pas d'idée comme ça en tête mais il y a des comics un peu violents un peu machin non c'est pas fait forcément que pour les enfants et loin de là même d'ailleurs mais bon et donc ça je pense qu'il faudrait changer les mentalités le problème c'est que pour changer les mentalités t'imagines bien que les parents qui sont parents en ce moment bah ben, voilà c'est c'est les gens qui sont de la génération de mes parents à moi euh, le comics c'est pas eux ils en ont une image qui est pas terrible terrible donc euh, je pense pas euh, je pense pas que ça va je pense pas que ça va aider euh, voilà. donc je pense qu'il faut vraiment ces trois éléments là pour que ça change parce que tant qu'il y aura au moins deux sur trois qui changent, euh, il n'y aura peut-être pas de, de, de proposition de, bah, il n'y aura peut-être pas forcément de changement immédiat. Même si, comme je l'ai dit, les enseignants déjà sont de plus en plus à chercher l'originalité, à essayer d'appassionner leurs élèves et de les intéresser. Parce que c'est quand même un, un vrai défi hein, de tenir 55 minutes, euh, 55 minutes à tenir l'attention de tes élèves. Euh, c'est un exploit euh, chaque semaine, euh, voilà, enfin chaque heure de cours. C'est un petit exploit, il hein, faut quand même le dire. Hein. Euh, donc voilà, c'est... Euh, les gens sont partants, comme je l'ai dit, pour euh, utiliser des supports, mais euh, il faudra peut-être aider aussi les enseignants, comme je l'ai dit, avec peut-être des éditions éducation qui pourraient être sympas et aider, euh, pas forcément faire des tirages à des milliers d'exemplaires, mais faire des éditions, euh, peut-être les envoyer euh, à, aux enseignants, en service presse, euh, moi je sais que je reçois certains manuels par exemple, donc euh, pour qu'ils te les fassent découvrir et qu'après ça te donne envie de commander le manuel parce que tu le trouves bien, et après bah, effectivement on le commande, celui qu'on a trouvé le meilleur, on le commande et bah, peut-être que ça pourrait être intéressant d'envoyer certains exemplaires en, en disant bah voilà, si ça vous plaît, bah est-ce que vous pourriez pas le commander pour votre classe en commander peut-être 30, 60, 90 euh, ouais, si vous avez 3 classes de 30 élèves bah hop, vous en commandez 90 euh, bon, euh, c'est assez rare parce que aussi, le, le comic c'est un peu cher aussi enfin, euh, un peu cher c'est-à-dire que quand vous achetez un roman un roman ça vous coûte euh, 3 ou 4 euros hein. une BD hein, ça vous coûte 15 euh, Ou ouais aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de BD en dessous de 15. Euh voilà ça coûte ça coûte assez cher donc aussi c'est un frein aussi c'est clairement un frein
0: Maxime un grand merci pour ta participation je te laisse le mot de la fin
1: eh bien merci de m'avoir accueilli j'espère que j'aurais été euh, complet j'espère que voilà ça vous aura ça vous aura intéressé que ça vous aura plu d'en savoir un petit peu plus sur euh, voilà sur l'éducation et le comics moi euh, voilà, j'ai essayé de répondre le plus sincèrement possible euh, et du mieux que je pouvais avec les questions que, que j'avais euh, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo je sais pas trop comment tu vas le faire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter aussi pour nous dire ce que vous en avez pensé, ça c'est toujours important. N'hésitez pas à me suivre sur ma propre chaîne si jamais ça vous intéresse, euh, si vous voulez voir un peu de voilà de vidéos sur des, des émissions de télé, sur des comics, sur des critiques, etc. Si ça vous intéresse. Sinon, bah, je vous souhaite une excellente journée, un, un excellent moment devant cette vidéo, qui j'espère aura pas été trop longue, mais je pense que j'ai été encore une fois, trop bavard. Mais c'est comme ça, c'est ma spécialité, c'est ma marque de fabrique. Donc voilà, au on, moins reste, on reste cohérent. Euh, et donc on se retrouve bah, peut-être très vite sur ma chaîne ou ailleurs, sur YouTube, pour euh, plein de vidéos. Et puis, ciao